0: Maria, ey! Was soll es? Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wie gerade Andi schon gemeint hat und wie ihr gesehen habt, kein Serienteaser, Open Topic im Sommer. Je nachdem, wie viel Sommerfeeling wir noch haben bei den Temperaturen. Aber ähm, das bedeutet, wir beschäftigen Themen, die uns, einzelne Themen, die uns beschäftigen oder die wir platzieren wollen. Und so ist es eben. Heute auch für mich, ich, hab, äh, ich will heute über das, ein Thema sprechen, was mich immer wieder beschäftigt und auch in letzter Zeit eben äh, beschäftigt hat. Und zwar den Titel, ich, ich verrate es euch direkt, <lacht> wie ich die Message genannt habe oder den, den Titel, den ich gegeben habe, ist das Gesetz von oben, warum du gesetzlich sein musst. Warum du gesetzlich sein musst. Und ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere unter uns, schon vielleicht ein bisschen unruhig wird und sich und denkt, oh, Gesetz und muss und oh, äh, das so ein bisschen bei der Formulierung schwierig ist. Und genau das soll es sein, das soll provozieren und anregen, weil es kann sein bei diesem Thema, dass wir eben, entweder du kommst aus dieser Seite, dass du es viel in dieser Art erlebt hast und Verletzungen vielleicht erlebt hast, wo ähm, Dinge mit dir passiert sind am Herzen, wo Verletzungen da sind und du deswegen irgendwie abgeneigt bist, oder du kommst von der Seite, wo du nur im, ich sag mal im neuen Bund, im neuen Testament chillst und nur da zu Hause bist und das Alte direkt ablehnst und deswegen abgeneigt bist dagegen. Ähm, aber es soll eben heute um dieses ganze Thema gehen und ich möchte noch kurz davor sagen zu dem, was ich gerade hier äh, im Worship gesagt habe. Ähm, ich glaube, es ist wirklich so wichtig, dass wir uns die Frage wirklich persönlich stellen und sie hängt ganz eng zusammen mit deiner Beziehung, die du zu Gott hast. Weil Gott will dich in Freiheit führen. Es ist sein Versprechen an dich, dass du in Freiheit kommst. Es ist sein Ziel mit dir und vollkommene Freiheit und in echte Freiheit. Und so oft haben wir halt, in egal welchen Themen, das begegnet uns in allen möglichen Dingen, bei irgendwelchen Fragen, die es so, die es so gibt, darf ich das, darf ich das nicht, wieso muss ich das machen und so weiter. Ihr kennt solche Fragen. Ähm, und es ist eigentlich immer diese Frage und es kommt immer auf das Gleiche zurück. Und zwar vertraust du Gott, dass er es gut mit dir meint? Das ist immer der Grund hinter den Fragen. Es ist völlig egal, ob es jetzt darum geht, ob es Sex vor der Ehe ist, ob es darum geht, so oder so zu leben oder so. Es geht immer darum, glaubst du Gott, dass er weiß, was er sagt und dass er es sagt, weil er es gut mit dir meint? Oder nicht? Und ich glaube, wenn wir das reflektieren, auf einmal geht es nicht mehr um die Fragen und um das oder das, ist jetzt richtig oder falsch, sondern wie steht es eigentlich um meine Beziehung zu Gott? Wie sieht es eigentlich aus? Weil vertraue ich, Vertrauen ist immer Beziehung und so und da, es passt ja gut, da geht es heute eben auch viel darum und am Anfang möchte ich beten, darfst gerne mit mir mitbeten. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt zusammen haben und Heiliger Geist, ich öffne dir den Raum und ich gebe dir die Bühne, und ich sage, das ist dein Ding, das ist deine Zeit. Mach, was du machen möchtest, in den Herzen von uns, während wir das Thema, wir das Thema beschäftigen. Und ja, schenk uns Offenbarung über das, wie du bist, über deine Wege, über deinen Charakter, dass wir dich mehr verstehen, Gott. Weil wenn wir dich mehr verstehen, dann können wir dir mehr vertrauen. Yes. Danke, Jesus. Amen. Also Gesetzlichkeit. Das Thema knüpft ein bisschen an die Born Again-Serie an, die wir erst hatten, wo wir uns einfach angeschaut haben, hey, was sind eigentlich die Elemente, die dazugehören für einen Start in ein christliches Leben. Ja, es gibt vier Stück. Wenn du sie nicht alle weißt, dann lade ich dich herzlich dazu ein, dass du dir die Predigt-Serie nachschaust. Es lohnt sich auf jeden Fall wo wir geschaut haben, okay, wenn wir es geht um Born again, um Wiedergeboren, um Wiedergeboren sein. Was sind die Dinge, die dazugehören, um diesen Abschluss, so die Initiation, den Start in ein christliches Leben, was gehört da alles dazu? Und das sind diese vier Dinge. Und da hatten wir diesen Kernvers aus Johannes 3. Und weil es anknüpft, will ich den einfach kurz nochmal vorlesen. Johannes 3, Vers 5 und 6. Da also sagt Jesus, ich versichere dir, erwiderte Jesus, und sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Das bedeutet, wenn du wiedergeboren bist, dann hat in deinem Leben ein Regimewechsel stattgefunden. Es hat einen Herrschaftswechsel über deinem Leben stattgefunden. Du bist in einen Bund mit Gott eingegangen. Und jetzt ist es, es ist in jeder Herrschaft so, egal ob irgendwelches staatliches auf der Welt oder andere Dinge, in jeder Herrschaft gibt es bestimmte Gesetze. Die sind da, ob du willst oder nicht. Wenn du in ein anderes Land gehst und die Grenze übertrittst, dann stehst du unter diesem Gesetz, ob du willst oder nicht. Die Frage ist jetzt nur, welches Gesetz gilt denn eigentlich in der Herrschaft, unter die du gekommen bist, als du den Bund mit Jesus geschlossen hast und als du wiedergeboren wurdest? Welche Bestimmungen gelten in diesem Verhältnis und wie sieht es mit der Gesetzlichkeit aus? Und im Church-Kontext Begegnet uns ja dieses Wort Gesetzlichkeit, Gesetz, äh, gesetzlich immer wieder und häufig oder eigentlich meistens würde ich sagen, ist es verbunden mit Religiosität. Und deshalb ist es immer in einem negativen Licht. Also, wir, haben, wir oder wir gebrauchen das im Sinne von was Negativen, von was Nicht Guten. Und häufig sind es dann so Argumente, die hören sich so an und ich bin mir sicher, dass du sowas auch schon mal gebracht hast. Nee, ich mache das und das nicht mehr, weil das ist mir zu gesetzlich. Oder, ja, nee, das will ich nicht machen, das ist viel zu gesetzlich. Und auch meine Generation ist da sehr anfällig dafür. So die, die Postmodernen, <lacht> wie die ganzen Wissenschaftler sagen, so, weil wir, wir, wir gehen gegen jede Art von irgendwelchen Linien und Werte und was weiß ich. Und da ist wir mir ganz schnell drin zu sagen, nee, 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 das lasse ich, weil das ist zu gesetzlich. Und wir argumentieren schnell so. Und was wir jetzt machen wollen gemeinsam, ist den Ursprung vom Gesetz im Alten Testament anschauen und dann versuchen wir einen Bogen zu spannen auf dich und auf mich, was das dann bedeutet. Okay? Und da gehen wir ganz am Anfang der Bibel noch bevor der Mensch geschaffen ist. Weil du musst wissen, Gott ist ein Gott der Liebe. So wird er selbst dargestellt im ersten Johannesbrief, im Neuen Testament. Und es, aus dieser Liebe heraus will er Gemeinschaft haben. Er ist ein Gott der Gemeinschaft. Wir haben einen Gott der Gemeinschaft. Er ist Gemeinschaft in sich. Das ist die Dreieinigkeit. In so eng, dass wir es nicht raffen, wie das zusammenhängt. Und er möchte Gemeinschaft haben und deshalb hat er den Menschen geschaffen. Adam und Eva, die ersten Menschen. Und die lebten in dieser innigen Beziehung und Gemeinschaft mit Gott im Paradies. Und da war sie vorhanden, bis zum Sündenfall. Und weil Adam und Eva Gott nicht gehorcht haben oder eigentlich, weil sie Gott nicht vertraut haben, ist ein Bruch in die Beziehung gekommen zwischen Gott und Menschen und es ist eine Trennung entstanden. Das war dann auch örtlich, gelesen ist die mussten aus dem Paradies raus, das heißt, das war eine Trennung. Und Gottes Wunsch bleibt aber trotzdem bestehen. Er will trotzdem Gemeinschaft mit den Menschen haben, obwohl es gerade durch diese Trennung, durch Sünde, gerade nicht mehr geht. Und dann lesen wir ein paar Geschichten weiter in der Bibel, ein paar Kapitel weiter, die bespringen wir. Und irgendwann landen wir beim Volk Israel in Ägypten. Mittlerweile ist aus dieser kleinen Menschengeschichte, da war es eine Familie und dann sind sie ein ganzes Volk geworden und die waren in Sklaverei in Ägypten, 400 Jahre lang. Das ist eine crazy lange Zeit eigentlich, wenn man sich überlegt. Und Gott führt sie durch Mose aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei raus. Und dann lesen wir, dann gibt es die ganzen Plagen erst und der Pharao, der sagt, nee, mache ich und dann mache ich doch nicht und dann kommen sie irgendwann raus und dann sind sie am Schilfmeer und wissen nicht weiter und das, Volk, äh, das Heer vom Pharao kommt hinterher und sie gehen durchs Schilfmeer durch, weil das Meer sich teilt und dann das ganze Heer wird im Meer weggespült und so weiter. Und dann sind sie frei und sind in der Wüste und Gott sagt, hey, Volk Israel, hört mir mal zu. Ich will, dass ihr mein Volk seid und ich will euer Gott sein. Deswegen, lass uns, lasst uns einen Bund eingehen, okay? Warum einen Bund? Weil einen Bund ist das engste und höchste, was es gibt, geistlich. Es gibt nichts Engeres, als wenn du einen Bund eingehst mit einer anderen Person, zwischen zwei Parteien. Deswegen, und das ist krass, die Bibel nennt die Beziehung von Mann und Frau in der Ehe, weil dies, das ist ein Bund, enger als die von dem Kind und den Eltern. So eng ist die Bedeutung von einem Bund. Und das ist... Ähm, der Herz der Gottes sagt, ich will euer Volk sein, deswegen lasst uns diesen Bund eingehen. Und dann lesen wir das, sie kommen an diesen Berg Sinai und da ist Erdbeben und Donner und Gewitter und so weiter und das Volk Israel hat total Schiss und sagt, ah, Mose, mach du mal, pass schon, geh du da alleine hoch. Und Mose ist nicht ganz alleine, er hat zwei, drei Leute mitgenommen. Und dort oben auf dem Berg ist Mose alleine mit Gott und Gott gibt ihm nicht nur die zehn Gebote, sondern das ganze Gesetz. Das bedeutet, alle Rechtsbestimmungen, die wir lesen im Alten Testament, im 3. Mose, 5. Mose und so weiter, das ist das ganze Gesetz, was die Bibel auch später immer wieder als Gesetz referiert. Das bedeutet, alle Dinge von, wie mussten die sich anziehen, dass die keine äh, gemixten Sachen tragen durften und so weiter, wie sie essen sollten, was sie nicht essen sollten, wie sie umgehen sollten mit... Ähm, Streitereien untereinander, wenn zum Beispiel eine Kuh in den Brunnen fällt am Sabbat, was macht man dann? Und lauter so Zeug. Und diese ganzen Bestimmungen ist das Gesetz und es war eine Anleitung für sie, heilig zu leben. Wie können sie heilig leben? Warum? Und jetzt kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt, warum diese ganzen Bestimmungen und Dinge im Gesetz sind. Also es ist quasi wie Gott sagt, lass uns einen Bund machen und das sind nur die Vertragsdetails. So, wenn ihr mal die Frage von Gott ans Volk war, wenn ihr wollt dass ihr mein Volk seid, dann müsst ihr nach diesen diesen Dingen leben. Warum? Gott ist heilig. Und wir Menschen sind es nicht. Und in Gottes Heiligkeit können keine sündigen Dinge bestehen. Das heißt, wenn Gott, weil heilig und unheilig, passt nicht zusammen. Und wenn Gott mit seiner ganzen Heiligkeit und Gegenwart kommen würde, würden wir sofort sterben. Weil wir es nicht aushalten. Und so war das beim Volk Israel auch. Und und so ist es heute eigentlich auch noch so. Wir sind nur geschützt durch das Blut Jesu, das unsere Sünden hinfortgetragen hat von uns. Deswegen kann Gott in seine Gegenwart heute in uns kommen. Das ist der Heilige Geist in uns eigentlich. Total krass. Und so war es beim Volk Israel auch und deswegen die ganzen Bestimmungen. Weil wenn sie teilweise, teilweise die Israeliten, heilig leben nach diesen Bestimmungen, nach dem Gesetz, dann und nur dann konnte Gott unter ihnen wohnen. Und das war sein Ziel. Und das ist dann auch passiert, wir lesen das ja, im Zelt der Begegnung hat Gott in diesem Zelt, war seine Gegenwart, mitten im Lager vom Volk Israel, in den Zelten vom Volk Israel in der Wüste. Und Gott konnte also nur, und das war sein Wunsch nach Beziehung, nach Gemeinschaft, nach wie vor, weil Israel immer noch in diesem, und die Menschheit generell in diesem Zustand von Sünde von Trennung gelebt hat, Gemeinschaft mit ihnen zu haben und Gott sagt, hey, lebt doch bitte wenigstens nach diesem Gesetz, weil dann kann ich unter euch wohnen. Und das krasse ist, wir lesen das in Hebräer, der hohe Priester, also der eine hohe Priester im Volk Israel, der durfte nur einmal im Jahr, also das zeigt einfach, wie krass gefährlich diese Heiligkeit Gottes eigentlich ist, durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste, es gab ja verschiedene Abstufungen, für, dafür, dass er für das Volk, für die Sünden des Volkes ein Opfer darbringt. Und dann hat er eine Kette und eine, eine so Glocken ums, ums Fußgelenk bekommen, dass wenn er reinläuft, das ständig hört und wenn es aufhört zu klingeln, weil er doch nicht ganz rein, und, also musste er alle möglichen Sachen und Rituale einhalten und, und so weiter, dass wenn er es aufgehört hat, das Geräusch zu hören, weil er gestorben ist, dass man ihn rausziehen konnte. Crazy, oder? Und so ist Gottes Heiligkeit. Und deswegen sagt Gott, ihr müsst euch danach halten, weil wenn ihr, wenn, sonst kann ich nicht unter euch wohnen. Und deswegen gab es Gesetz. Und das ist der Herzschlag des Gesetzes. Und das sehen wir auch schon im ersten Gebot. Das, ist ein, das erste Gebot ist ein Liebesgebot. Das heißt, hab keine anderen Götter neben mir und lieb Jahwe einzig und allein von ganzem Herzen. Es ist ein Liebesgebot. Und das heißt auch da, alles unter diesen unter, das Gesetz, alles danach, steht unter dieser Headline von diesem ersten Gebot und diesem Liebesgebot. Zum Beispiel, vielleicht denken wir, wenn wir Gesetz hören, halt oft im staatlichen Sinn, wie wir es hier aus, unseren, aus Deutschland oder im Westlichen kennen. Und das ist so: Es gibt ein Gesetz, wissen da auch alle drunter. Wenn wir es nicht einhalten, werden wir bestraft und du wirst geblitzt. Und dann ist es so: Es gibt dieses Gesetz, und wenn du was falsch machst, wirst du bestraft. Beim Gesetz mit Gott ist es aber eigentlich andersrum. Du bist schon im bestraften Zustand, getrennt von Gott und durch das Gesetz hast du die Möglichkeit, wieder in die Nähe Gottes zu kommen. Es ist was ganz anderes. Und deswegen war das Gesetz nichts Schlechtes, sondern es war was Herrliches, das war was Gutes. Die Juden, wenn die ihre Feste gefeiert haben, die, haben um die, die tanzen um die Torah, also um das Gesetz um, die Gesetz, um das Gesetzbuch, weil sie sich freuen. Es war ein Raum zum Leben. Freiheit braucht immer gewisse Grenzen, damit es einen Raum öffnet, in dem du dich frei bewegen kannst. Und das Gesetz hat diesen Raum geöffnet für die Juden. Und es war was Herrliches, war was Gutes. Wir konnten wieder in die Nähe Gottes kommen oder die Juden damals. Das heißt, die Gesetzesbestimmungen, diese ganzen Dinge, waren die einzige Möglichkeit dafür, dass Gott in Nähe vom Volk Israel kommen konnte. Und wir sind halt beim Gesetz, wenn wir das hören, stark auch von unserem kirchlichen Vorfahren Luther geprägt, weil der hatte ja ein Riesenproblem mit Gesetzlichkeit. Das war im Endeffekt der Grund, wieso sich die Kirche gespalten hat und es die evangelische Kirche gab, weil er gesagt hat, hey, nicht durch Taten, sondern sola fide. dieser eine Grundstein dieser Dinge, die da rauskamen, nur der Glaube, der macht gerecht. Und, es, und, da, und wir, wir kommen quasi als Freikirchler aus diesem Erbe heraus. Und deswegen kann es sein, dass wir in die Bibel oft eine Gesetzlichkeit reinlesen, die vielleicht gar nicht da so war. Und das hat vielleicht auch Luther gemacht. Und trotzdem ist es natürlich richtig und richtig gut, was er da äh, ausgegraben hat, was er in Offenbarung wieder hochgeholt hat. Und das Zeichen dafür, für das Gesetz, also für den Bund, den Gott geschlossen hat mit dem Volk, waren die zwei Steintafeln, die Mose vom Berg Runtergebracht hat, das lesen wir in 2. Mose 31, Vers 18. Und das war das Symbol für den Bund, die wurde noch später in die Bundeslade gelegt und so weiter. Und wir lesen, dass Gottes Finger selbst diese Sachen auf dieses Stein geschrieben hat. Gott selbst hat draufgeschrieben. Und es ist wichtig, dass, ihr das, und dass wir das im Kopf behalten, weil ich komme am Ende dann noch mehr drauf. So, und das ist mal so ein Abriss von der Entstehungsgeschichte vom Gesetz. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass es uns hilft, ein bisschen anders zu denken darüber oder die Perspektive und Haltung darüber ein bisschen zu verändern. Und jetzt war es so, dass über die Jahrhunderte, oder also es hat Jahrtausende sogar bestand das Gesetz, sich mit der Zeit die Perspektive verändert hat. Und ich weiß, ich habe nicht herausgefunden, wo, oder ich glaube, es ist doch gar nicht historisch richtig belegbar, wie oder wieso das passiert ist. Und zwar hat sich die Haltung gegenüber dem Gesetz verändert im Sinn von wenn ich die Gesetzesbestimmungen halte, dann bin ich gerecht vor Gott. Merkt ihr den Unterschied? Und das sehen wir bei den Pharisäern und Gesetzeslehrern im Neuen Testament. Also die Haltung, ich muss was tun oder in bestimmter Weise leben, damit ich gerecht bin. Und das ist der Punkt, wo wir in Religion und Religiosität hereinkommen, die wir oft eben mit Gesetzlichkeit verbinden. Weil Religion sagt, du musst irgendwelchen Dingen befolgen, irgendetwas tun, damit du, damit du das Wohlwollen von Gott hast, damit Gott, damit du Gott gefällst. Aber Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu etablieren oder eine Religion zu bestärken, sondern um Beziehungen wiederherzustellen, die seit Anfang an seit dem Sündenfall gebrochen war. Und dann schauen wir uns mal an, was zu dieser Haltung, was die Bibel dazu sagt, zu also diese diese Haltung von okay ich wenn ich die Gesetzesbestimmungen befolge, dann bin ich gerecht vor Gott. Wir lesen in Galater 2, Vers 16 und 21. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und darum haben wir an ihn geglaubt. Und um durch den Glauben vor Gott bestehen zu können und nicht durch das Erfüllen des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Befolgen des Gesetzes gerecht werden vor Gott. Diese Gnade Gottes werde ich doch nicht zurückweisen, das ist dann 21, denn wenn wir vor Gott bestehen könnten, indem wir das Gesetz befolgen, dann wäre Christus umsonst gestorben. Und in den nächsten Bibelfest, lesen sie direkt auch, Galater 3, Vers 11, es ist klar, dass mit Hilfe des Gesetzes niemand vor Gott gerecht werden kann. Denn, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und Paulus schreibt da, und er zitiert eine Stelle aus dem Alten Testament, aus Habakkuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und deswegen ging Jesus umher, als er mit den Schriftgelehrten, und Gesetzeslehrern und den Pharisäern und so weiter sprach, und sagte, und sagte nicht, ja, ja, haltet unbedingt die Gesetze, strengt euch noch ein bisschen weiter an, ihr schafft es, sondern er hat gesagt, hört doch auf damit, es geht nur darum, dass ihr mir glaubt. Und das lesen wir zum Beispiel in Johannes 6, 29, wer sich es aufschreiben will. Und Jesus hat eben genau dieses religiöse Halten von Bestimmungen und Gesetzen eben nicht bestärkt, sondern den Glauben betont. Das heißt, wir lesen in diesen Bibelstellen, dass es schon immer der Glaube war, der gerecht gemacht hat. Und zwar der Glaube im Sinn von Vertrauen. Das ist auch, wir Deutschen haben ein bisschen anderes Verständnis als Hebräer und Juden über Glauben. Wir, wir denken halt im Glauben im Sinne von das ist die Wahrheit. Also das halte ich für die größtmögliche Wahrscheinlichkeit. So, das halte ich für die Wahrheit, im Sinne von, für Wahrheiten. Aber das biblische Verständnis oder das hebräische Verständnis ist viel tiefer, es gibt da drei Ebenen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber es heißt auch Vertrauen und eigentlich geht es darum, dass du Jesus vertraust und nicht nur für wahr hältst, dass er vielleicht womöglich am Kreuz mit der Wahrscheinlichkeit ausgerechnet gestorben ist und vielleicht wieder aufgestanden ist. Und das heißt, es war schon immer Glaube, der gerecht gemacht hat. Und Hebräer 11 ist ja dieses berühmte Kapitel in der Bibel, wo diese ganzen Glaubenshelden aufgelistet sind. Noah und Abraham und die und was die gemacht haben. Und, und in, über jeden steht drin, aufgrund des Glaubens wurden sie für gerecht gehalten. Aber wir, vielleicht übersehen wir, dass es alles Personen aus dem Alten Testament waren. Die waren alles Personen, die im Alten Bund noch waren. Und die sind alle gerecht geworden durch den Glauben. Und die Pharisäer, oder einige, nicht alle, und eben auch manchmal wir, haben vielleicht nicht richtig verstanden, worum es im Gesetz ging. Und deswegen sind wir vielleicht manchmal abgeneigt von Gesetzlichkeit oder dem Gesetz. Wobei es gesetzlich zu sein, Gesetzlichkeit an sich nichts Schlechtes ist. Versteht ihr? Es ist gut, heilig zu leben. Es ist gut, wenn du Gott vertraust, dass das, was er sagt, dass es Sinn macht für dein Leben. Das ist was ich ganz am Anfang kurz erwähnt habe. Nur es ist es eben schlecht, wenn du denkst, dass du durch das Halten davon gerettet wirst und gerecht vor Gott. Ich meine, die, das Gesetz, es wird halt mit Gesetz übersetzt im Deutschen, aber es heißt auch eigentlich vielmehr Weisung fürs Leben. Das heißt, es ist eine Anleitung, eine Weisung, die clever ist, zu befolgen von Gott für dich, weil er es eben gut meint. Und eigentlich ist es so, rum, dass das Befolgen des Gesetzes eine Antwort ist von dir auf die Liebe Gottes. Oh Gott liebt mich so sehr, Gott, ich will dich zurücklieben. Und dann mache ich das. Und nicht andersrum, dass durch das Befolgen der Gesetze Gottes Liebe verdient werden kann. Und Paulus hat das ja quasi in seinem Leben durchgemacht, diese beiden Seiten. So, zuerst hat er die verfolgt, die eben nicht das Halten der Gesetze einhalten und streng verfolgen. Und später lesen wir eben, wie wir gerade gelesen haben, die Bibelstellen, dass er dafür spricht und wirklich mit seinem Leben einsteht, Dafür, dass es eben nicht darum geht, sondern dass es darum geht, Gott zu glauben. Und, die, und, und die, die Werke daraus, die kommen dann automatisch aus dem Glauben, die Glaubenswerke. Das heißt, du kannst nicht gerettet werden durch deine Werke, sondern einzig allein durch das Werk Jesu am Kreuz für dich. Du kannst nur durch Glaube gerecht werden und das war schon immer so, auch eben im Gesetz. Jetzt ist vielleicht die Frage, okay, warum gibt es das Gesetz denn dann überhaupt? Und das ist eine gute Frage, und ich stellt sich die Bibel genau auch. Das lesen wir in Galater 3, 19. Steht, aber was für einen Sinn hat denn das Gesetz? Paulus fragt sich das auch. Oder an die, die er schreibt. <lacht> es wurde hinzugefügt, um die Gesetzesübertretungen sichtbar zu machen. Und zwar so lange, bis der Nachkomme käme, dem das Versprechen galt. Und der Nachkomme ist Jesus. Ihm gelten die ganzen Verheißungen in erster Linie. Ich lese nochmal, das Gesetz, es wurde hinzugefügt, um die Gesetzesübertretungen sichtbar zu machen. Das heißt, das Gesetz war dafür da, die Übertretungen aufzuzeigen und sie nicht auszulöschen. Das heißt, das Gesetz hat gezeigt, wo wir alles nicht nach dem Standard Gottes leben. Und es sollte uns das einfach nur aufzeigen, weil wir haben es ja sowieso schon nicht geschafft, danach zu leben. Es ist einfach nur, du weißt gar nicht, wie du lebst, dann kommt das Gesetz und weißt du, oh krass, ich lebe ja gar nicht so, wie ich eigentlich sollte. Mehr war der Job eigentlich gar nicht. Und durch das Aufzeigen der Übertretung war das Ziel, dass du erkennst, dass du nur durch Glauben gerecht werden kannst. Weil es, wie gesagt, im, Bund, im alten Bund auch schon war. Und oft haben wir eben eine ähm, ne verdrehte Perspektive vielleicht auf das Gesetz, wofür es da war, was der Grund war, warum wir vielleicht abgeneigt sind oder Gesetzlichkeit in was reinlesen, wo keine da ist. Und warum ist das so wichtig? Weil ich sehe einen Trend, und das ist auch, warum es mich so sehr beschäftigt und immer wieder mir begegnet ist, weil ich sehe einen Trend in der Church generell, wo wir, und auch manche Theologen mit Namen, die überall zitiert und besprochen werden, so sind, dass sie sagen, sie verwerfen eigentlich das komplette Alte das alte Testament. Und sie werfen den Alten Bund, weil das hat ja ausgedient. Es ist jetzt ein neuer Bund. Und das halte ich für schon eine relativ gefährliche Sache. Weil der neue Bund, der besteht nur auf dem alten Bund. Es kann nicht ohne das... Ge und ich glaube, es kommt einfach häufig aus einem falschen Verständnis über das Gesetz. Und es ist immer so, ähm, es sind so zwei Seiten. Und wenn du eine überbetonst, wird halt alles immer schief. Und deswegen halte ich das für schon gefährlich. Und deswegen ist mir das so ein Anliegen, dass wir verstehen, was war denn der Herzschlag von dem Gesetz überhaupt? Worum ging es darum? Und das, hat, äh, und, also das und ich glaube wirklich, wenn, du das, wenn wir das verstanden haben, lesen wir das Alte Testament anders. Es ist eine ganz neue Freiheit, eine Offenheit da, wenn wir das dann lesen. Okay, was ist also dann das Gesetz im Neuen Bund, wenn es immer noch bestehen besteht? Wie ist das Verhältnis zwischen Gesetz und Neuen Bund? Und da schauen wir uns an, zwei Bibelstellen, zu dem, was Jesus dazu sagt. Und der erste ist Matthäus 5, Vers 17 bis 19. Also es ist das Jesus selber, der über das Gesetz spricht. Denkt nicht, ich muss kurz mal meine Jacke ausziehen, weil mir ist echt warm. Okay. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Denn ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird auch nicht ein Punkt oder Strich vom Gesetz vergehen, bis alles geschieht. Wer auch nur eins von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, gilt unter der Herrschaft des Himmels als der geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der wird in diesem Reich hochgeachtet sein. Und hier sehen wir es ganz deutlich, was Jesus sagt. Er ist nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern nur es zu erfüllen. Und er war der Einzige, der alle Bestimmungen des Gesetzes erfüllen konnte und er sie erfüllt hat, warum er deswegen uns freikaufen konnte, von dem, dass das Gesetz nicht gerecht machen kann. Und das bedeutet, wenn es noch nicht aufgehoben ist, dass es heute eben immer noch gültig ist. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Und dieser Abschnitt, der steht in der Bergpredigt, also ein Teil von der Bergpredigt, relativ berühmter Abschnitt. Und was Jesus in der Bergpredigt macht, ist, er adressiert einige Dinge aus dem Gesetz. Und, und, und dann sind es diese Dinge von, ihr habt gehört, ihr sollt nicht morden, Zehn Gebote. Ich aber sage euch, wer schon schlecht über den einen von seinem Bruder redet, der gehört vor Gericht. Oder von hohen Rat. Ihr habt gehört, ihr sollt, oder ihr habt gelesen oder gehört, Zahn um Zahn, Auge um Auge oder andersrum. Ich aber sage euch, wenn einer euch auf die rechte Wange schlägt, haltet die linke auch hin. Und wenn ihr sagt, einer euch bittet, geht eine Meile, geht zwei und so weiter und diese Dinge. Das heißt, was macht Jesus da? Er nimmt das Gesetz und durch dieses Aber sagt er nicht, das ist jetzt vergangen, sondern er nimmt es als Grundlage, um einen noch höheren Standard einzusetzen. Das heißt, Jesus, das habt ihr gehört, aber eigentlich geht es darum. Das heißt, es gibt einen noch höheren Anspruch, einen noch höheren Anspruch und einen noch höheren Standard im neuen Bund für dich und mich. Die zweite Bibelstelle, und es ist für mich eine ganz wichtige und zentrale Bibelstelle im ganzen Evangelium, ist Matthäus 22, Vers 35 bis 40. Nun versuchte einer von ihnen ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen und fragte, was ist das wichtigste Gebot von allen? Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit dem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot, Liebesgebot. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Und das nennt man, das Doppelgebot der Liebe, sind diese die zwei Sachen, Liebe Gott von ganzem Herzen und dein Nächsten, wie ich selbst. Das sind zwei Gebote. Und in denen, sagt Jesus, sind alle Forderungen und Bestimmungen vom Gesetz erfüllt, wenn du das machst. Und hier sehen wir, dass es immer und schon immer auch beim Gesetz um Liebe ging, auch im Alten Bund. Dass du Gott liebst und deinen Mitmenschen. Und dass das eigentlich der Grund ist für, für die ganzen Bestimmungen. Und deswegen, und das heißt, Liebe ist das Gesetz des neuen Bundes. Liebe ist das Gesetz. Und jetzt hört sich das für uns erstmal gut an, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott den Standard erhöht hat. Jesus hat den Standard erhöht. Und das heißt, wir lesen hier, Gott sagt, du musst Gott lieben und deinen Nächsten von ganzem Herzen. Und in Verbindung mit dieser anderen Bibelstelle aus der Bergpredigt, sehen wir, wie Jesus das eigentlich auslegt. Sagt, hey, ihr habt gehört, das ist das Gesetz. Aber eigentlich geht es darum, dass du nicht schlecht über deinen Bruder redest weil du ihn lieben sollst. Eigentlich geht es darum, dass du deinen Mitmenschen liebst. Das ist die Auslegung davon, worum es im Gesetz eigentlich ging. Um dieses Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist das Gesetz, unter das du gekommen bist, wenn du diesen Herrschaftswechsel gemacht hast, wenn er stattgefunden hat in deiner Wiedergeburt. Dann ist die Liebe ist das Gesetz des neuen Bundes. Und unter dem stehst du. Und jetzt... Ähm, das heißt, wir haben erklärt und geklärt, dass es nur darum geht, erstens, es geht nur darum, durch Glaube gerecht zu werden und nur durch Glaube kannst du gerecht werden. Und zweitens, das Gesetz ist immer noch gültig und Jesus verschärft es sogar. Jetzt stellt sich nur noch eigentlich die Frage, wie bitte sollen wir das schaffen, demnach zu leben, wenn wir es schon nicht mehr nach dem niedrigeren Standard im alten Bund geschafft haben zu leben. Weil dieses Gesetz, du musst dir vorstellen, es ist wie mit anderen Gesetzen, es ist da in Unsichtbaren. Ich nenne es so einfach dieses Gesetz der Liebe. Es ist da. Und jedes Mal, wenn du es nicht schaffst zu lieben, Gott oder irgendjemand anders, hast du es übertreten. Ganz schön heftig, oder? Und ich glaube, dass durch diese Verschärfung, die Jesus macht in der Bergpredigt, uns ein Ding ganz deutlich werden soll, dass wir es gar nicht schaffen können. Jesus setzt den Standard noch höher, weil... Das, was wir im alten Bund schon erkennen sollten, dass es nur durch Glaube geht, sagt Jesus, der ganze euch. hey, schau mal, du darfst nicht mal schlecht über den reden. Du, dein Auge darf nicht mehr der hinterher schauen. Du kannst es gar nicht schaffen. Und macht es so deutlich, dass es geht nur durch Glauben darum, gerecht zu werden. Und das ist der Punkt, dass wir es nicht schaffen können, wo Gnade eintritt. Und Gnade hat zwei Aspekte, und die will ich am Ende jetzt kurz noch nennen, weil wir beide brauchen. Und das eine ist, Deine Sünden die sind dir vergeben. Du kannst gerecht werden durch Glauben. Das ist Gnade als unverdientes Geschenk. Aber Gnade hat noch einen zweiten Aspekt. Gnade ist nicht nur ein unverdientes Geschenk, sondern es ist die Befähigung, in dem neuen Gesetz zu leben. Es ist die Befähigung für dich zu leben, nach dem Standard, den Jesus gesetzt hat, nach dem Gesetz der Liebe zu leben. Und jetzt erinnert euch kurz, was ich gesagt habe, was ihr euch merken sollt. Das Symbol des Gesetzes waren die zwei Steintafeln. Und jetzt kommt in, im Alten Testament ein alter Prophet, tritt auf, Hesekiel. Und er macht diese berühmte Bibelstelle, wo er sagt, in Hesekiel 36, 26. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist, das versteinerte Herz. Nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr mein Gesetzen befolgt. Und nach meinen Rechtsbestimmungen lebt. Und das ist der Vers, auf den spielt Jesus an, in dem Eingangsvers von Johannes 3, wo wir gelesen haben, wo Jesus sagt, du musst wiedergeboren werden. Weil das Wort im Griechischen für von Neuem geboren werden, wird, kann genauso übersetzt werden, von oben wiedergeboren werden. Das heißt, du musst von oben neu wiedergeboren werden, damit von oben das neue Gesetz der Liebe in dein Herz gesetzt wird. Im alten Bund hat der Finger Gottes, und das ist ein Symbol für den Heiligen Geist, auf die Steintafeln geschrieben. Und im neuen Bund schreibt der Finger Gottes auf dein Herz. Mir berührt es so. Weil es ist pure Gnade. Es ist Befähigung, dass wir leben können, so wie es Gott sich wünscht. Dass wir in Beziehung mit ihm treten können. Lass uns mal alle aufstehen.